0: 各位朋友，欢迎收听《铜板党国》我是代班的阿凯啦哈。铜板党国》是这个精英党国的补充包哈，借、喔、由这铜板班,班的东山的地线来累积出完整的东国的历史。喔、主要是因为最近哈，我、喔、的东山会回,回来的人员哈，喔、观众朋友分享到哈、喔，本会日常的工作，而且看到的党国的背景的这个地线。啊，过来呢，就是咱东山会帝国的时阵哈，喔、在台中办了有一寡介绍东山的乡。关的工作，阿凯嘛假讲咱有几挂听众吼无看到这活动，所以呢嘛都、啊、邀请到咱东山的这些工匠来分享到这东山的酿酒的主题。阿吉阿里做欢喜的邀请到是咱东山会小编，东山小编。朱奇林好，大家
1: 好。<笑>哦，头一摆加主持棒吼、哦，这高和阿凯吼、哦，就要跟什么拢带起啦，好了。哎、欸，拍摄，但是我第一个不卡电灯吼，那就等下吼切换成中文的时阵吼
0: 、哦，先先大家来给放回一个系列啦吼。哦、好，没问题。那小编静静的台中分享的 t a 看起来是跟日产转账波用有关系啦吼，就是离散的日转账波用。哎，现在咱听这朋友来讲一下，到底下面是离散，而且离散是哪？一个东散？建立定大爱关系。
1: 我们大概从国小、国中、高中所念到的历史课当中，我们都知道台湾曾经有一段是呃日本统治的一个一段时期。那之后，经过二次世界大战战败后，才变由我们现在这个所谓的中华民国政府接收。日本在统治的时候呢，有一些日本人他留在台湾，有一些这相关的企业。二次大战战败了之后呢，让这些日本人呢只能全部离开台湾。离开台湾的时候呢，他们好像据说就只能带两纸皮箱的东西这样子。那这些产业啊、房子啊。土地啊，他们带不走嘛，这些东西留下来的东西呢，就我们就称为叫做日产哦。行那日产后来变成什么东西呢？根据我们当初的法令的规定，哈，这些日产哦，应该是要接收给变成是公家所有。那除非是如果原本是在台湾这些私人财产，当然就是属于台湾人私人所有。但是呢，这些日本人所留下的财产呢，就会变成是公有的一个状况。那么当初的处理方式是由呃所谓的日产接收委员会先来做这些的日产接收。那当时当然日本人走了一大片嘛，那这些房子啊，这些产业就当然会先空着一段时间。那行政官员当时也没那么多能力去经营这些东西，那所以他们所定做的方法是说呢，哎、呃，可以短时间内先、呃、还不确定它的未来的使用方法的时候呢，那他们可以先租给一般人民，直到这个产权定了之后呢，啊、呃，可能说我们确定这个政府要或不要。要的话呢，它就变成省有的财产，或者是国家所有的财产；不要的部分呢，他
0: 们就可以依法去标售给其他的一些一般人民。那这个东西叫做日产。哎、欸，阿、啊、弟、就是讲，其实一开始国民党那是真正噶国家这类的善。一波一定违法的哦，
1: 这个部分是就要讲到的是所谓叫做拨用的这件事情哦。嗯，基本上呢，在依照当时的法令，现在差不多也是这个样子哦。公家的财产或者是国家的财产，他们可以拨用给一些公家机关做使用。那像是在行政院的这样的一间办公室，那么它其实也算是国有财产，但是它拨用给行政院做使用，等于说是公家机关，他们能够去申请去使用这一些的公有的财产房屋。在当初民国大概是民国三十四年左右的时候呢，国民党呢他们当当初呢，还是所谓的训政时期哈、哦，那个时候的党跟国之间还比较没有明显的分界，所以呢，他们在当初的时候是可以去申请拨用这一些日产的房屋去做使用，可能说当做呃党部使用，或者是说当做他们其他的一些呃相对应的机关使用。那我们那个时候看到比较多的，他们说要拨成所谓像社会服务处这样子的东西。但是呢，这个部分要跟观众朋友讲清楚的是，拨用它就只是拥有使用权而已，它就只是使用那个房屋。比如说，如果之后这个单位裁撤掉
0: 了，或者、这。个东西他说不用了，他是要把这个相对应的财产是要交回给国家的。爸爸，可不可以这样讲？就是说，中华民国宪法实施之后，因为党国就分开来了嘛，嗯哼，所以在中华民国宪法被执行之后，也开始生效日的那一天，中国国民党就应该把跟中华民国借来的财产做一定程度的该还的还。是不是这样子的意思？是的，当初依
1: 当初的法律是应该要这么做，但是大家也知道嘛，之后中央政府撤退来的时候，那么可能前几集的时候，阿凯研究员也有特别提到，那个时候还是属于这个政党非常分不开的一个状况的时候，加上当初的立法院也有像一党专政的一个状况，那么所以法律。有点被架空着，很多事情没办法按照法律正常的方式来走。很多人那个时候的公务员也分不清楚，到底那个时候的国民党是不是所谓的公务机关。反正还没有人 argue、争取之前，那就先继续拨用给国民党使用。但就刚刚所讲到的，目前之后后面已经行宪了，理论上党跟政要分开。那国民党这个时候呢，没有人跟他吵，那么他就继续拨用这个房屋。但有人跟他吵了怎么办？哦，对耶，有人跟他吵了怎么？對對對有人
0: 跟他吵吗？
1: <笑>有。哦<笑>，当初呢，当初在民国四十几年的时候呢，哎、欸，台湾省政府这一边呢，呃，是有打算再清查一下这些房屋的使用哦
0: 。台湾省政府是国改嘛，哈，是国改这个政府了。对啊，你使用房屋时你要
1: 缴租金啊，这个租金哦、喔，抱歉，那个国民党当初基本上没什么财力，政府部分要跟他们讲说，哎、欸，你要交租啊。那国民党这个时候怎么办？
0: 对啊，怎么办
1: ？租金缴不出来，那很简单。房屋变成我的就好了。
0: 哦， oh, 好。对，
1: 房屋产权如果是他的，他就不用交租金了。哎、欸，有人就发现这个这个财务想法，所以才发生了我们刚刚所说的转账的这个动作哈。那么转账呢，其实基本上它算是一个会计的名词啦哈。公务计算在财产管理上面哈，你把一个国家的财产拨给另外一个单位使用的时候哈，因为两边是分开列账的，那这样的话就哎、欸、一边损失一个财产，啊一边突然多了一个财产，两边他们在做会计账的时候哈会出问题。那所以很简单的方法就是说呢，哎、欸、政府在编列预算的。之后呢，帮这个底下这个要使用的单位啊编了一个预算出来，然后呢，好像就说，哎、欸，底下的这个使用单位呢，跟政府机关去买房屋、欸，嗯，哎，但是实际上他们都是公库嘛，哦，所以其实这个钱没有实际上的转移，但是呢，这样子的一个转账的动作呢，就可以让两边的财产账平掉，那让原本所设计的这个要给这个底下这个单位的房屋呢，他们就直接拿过去这样子，
0: 嗯
1: ，问题就来了，如果今天两个都是公务机关，刚刚讲的关键是两个用的都是公库嘛，但是。国民党党政已经分离了，他们可不是政府单位哦，他们的金库是他们自己的金库哦，没错。但是他们也同样的用了这样的所谓叫转账拨用，哎，叫政府编那一笔预算给国民党，啊，国民党就拿这个钱去把那些房屋买过来。事实上，国民党并没有付出任何一毛钱。甚至到后面是连土地都变成了国民党的党产
0: ，也就是说，东拆西的民国啥在西，你的台湾推掉几个不动产，无论是厝还是房屋啊来讲，可能是不一定讲是违法的，但是以第一宪法实施了啊，伊其实都应该爱来处理几个问题啊。嗯、<哼>那结果宪法实施以后，党跟国要分离了，那他党这时候就不是公家机关了，那他还有这个不动产啊，这时候这个不动产不。应该是他的，那不管怎样，至少租金要缴。结果他为了不缴租金，所以就变成把自己又当成一个公务机关一样，叫国家编预算给他，然后再去做这样的一个转账的状态。也就是国民党到后来不动产反而变成是他的了，但是他根本没有缴一毛钱，实在是一个。很难以想象的状态，这个时候我们就套一句
1: ，他们最喜欢讲：“你要想好，那是那个时代。嘿”他们最喜欢讲：“那但、個、是那个时代的背景就是长这样。”可是好像
0: 是已经是宪法行宪了
1: 哈，所以就是以我们现在的转型正义而言，告诉我们这个是不行的。<Okay. S 2> 所以这也是为什么当场会要做这方面的调查，以及把这一方面的财产要追征回给
0: 国家。那那当天因为好像记得五月是在台中嘛，对不对？欸、對那小兵要不要跟我们分享？谈下说，我们已经知道了国民党整个从国产拿到变成自己私人的党的这个财产的大概念。可是，在台中明确的是哪一些？而且，它跟当时的台中的在地生活是有一些连结跟关系吗？诶
1: 、欸，因为上一次的演讲刚好在台中哦，所以我们就挑了台中来做那次演讲分享。转账拨用的部分哦，大概在全台各地哦，几乎上都有哦。嘿、欸，呃，数字上会有一些浮动，因为当初有一些是他们有申请转账拨用，那么有一。些。一些的有转成功，有一些的没有转成功，但是后面甚至还有牵扯到一些他们去跟省政府去做交换啦，或是这样的一些动作，所以数字上哈可能比较没办法那么明确的跟大家讲。而且有些东西呢还是相当出名的一些产业哈，嗯，所以呢我个人在调查这一块的时候呢，也觉得非常有趣的是，哎、欸，台中被转账拨用走的两间哈比较。出名的刚好是两间旅馆哦,哦。当初哈国民党来的时候，也其实蛮喜欢找这个使去使用旅馆的一个企业然后确实嘛，那个时候来的时候，第一件事情是要住嘛。啊，住的话呢，就挑什么旅馆啊，旅馆最多还可以留一堆房子啊，还可以拿来干嘛？嗯、那这两间旅馆呢，分别是叫呃春田馆以及叫千代奶家旅馆。哈，这边呢，也可以先先小,小小跟大家讲一下一个好玩的东西。在一九五三年的时候，哈，台湾曾经在日治时期，哈，曾经办过一个叫做台湾博览会的一个活动。嗯，嗯嗯那这个活动呢，呃，当初日本人是说我们在台湾四十年这样子，那么他们想要做一个类似像呃成果发表这样子的东西，但是总之他想要办个很大的盛会，嗯、那么要。邀请其他的，无论是日本人还是世界各国的人来台湾。他在呃那个时候呢，他们为了这个活动有出了一份这个导览手册这样的东西。那么在导览手册的后面呢，就有附这个哎、欸、台湾各地的旅馆列表。嗯嗯嗯嗯那所以上面列的呢，哎、欸、理论上应该都是当初所谓台湾一等一的或者是这样值得推荐的旅馆出去。嗯，那么其中在台中就包含了这两间，呃一个是春田馆以及千代奶家。哦，春田馆哦是大概在一八九六年。在台中那边创业的，嗯，好，那位置呢？大概是现在的自由路二段二十六号，现在是一个停车场。嗯、目前现在史料留着比较多的是一位叫做呃来自东京的一位叫做田中真义的先生啊。那么他在一九零三年的时候呢，接管这一间旅馆。那么大部分目前现在找得到的文献，大概都是他当老板。那么在他过世之后呢，是由他的老婆继续继承、啊那么这间春田馆呢，甚至呢，他之后也还在南投跟这个高雄有开了两间分店这样子啊，所以说，哎、欸，哇，这个台中的这旅馆事业做得还蛮大的哈，嗯嗯真的还蛮厉害的。文献记载中呢，他们当时都是记住，就是有一些这些高官啊会来居住这样子。那么在另外一间清代乃家呢，是大概在一九零四年的时候创业，那么创业的人是叫做呃古泽平之郎先生，嗯,嗯，那么他是来自于京都市京都的上京区、哦、嗯嗯他，他他在他是在中山路上、哦、那么当初的。呃，后面的门牌号码是中山路十七号，然、哦、后大概是在十七号旁边的某一间旅馆哦，是现在的宝岛五三。那么这间旅馆呢，又有比较地利之便、哦，它离火车站比较近哈、哦，所以当中呢也被指定为是这个铁道部的指定饭店哦。那这两间旅馆呢，后面呃发生了什么事情哦？他们在。战后的时候呢，被转账拨用，哎、呃，就变成了国民党的党产哈、哦。呃，春天馆的部分呢，是国民党他们之后就以所谓叫做社会服务处这样子的名义去把它拨用走了、呃，在战后呢就改名了，变成叫做民众旅社。那么就变成了其中的国民党经营的旅馆之一，直到了民国五十年的时候呢，才被卖掉。嗯，那后续是什么时候被拆除的这个部分，我们我们这边就比较没有去调查这样子。那么千代奶家呢，则是比较可惜哈，一开始先被我们所谓的三民主义青年团啊所接收。那么三民主义青年团呢，是台湾呃也是蛮重要的一段历史。那当初是台湾的一些士绅为了想要执政而参加国民党的一个组织，但是在二二八的时候呢，呃很多青年团的人呢就被当作是二二八的主导者而被迫害。那最后呢，这个青年团也被并到了国民党。那所以并到国民党之后呢，国民党也说，哎、欸，那青年团当初拨用的财产应该也是我的，千代奶家呢也是这样子跑到国民党里面去，那么之后被转让拨用成国民党的东西。那么当初呢，他们一开始也是把它当做宿舍做使用，那么后来他。就变成了国民党的，也是叫做改名叫做青年旅社。那这个名字呢，并不是特定的哦。其实台湾很多的，当初很多地方也都有青年旅社这个名词。那大部分，我们现在也大概掌握到，出现这个名词的话，大概都跟青年团有点关系哦。那这间旅社呢，很可惜的哈，是在大概民国四十八年的时候，我们刚刚讲它是木造的哈。那结果某一晚，它发生了一次一次大火，全部都烧掉了哈。呃，所以之后呢，国民党就趁着那个机会呢，后面也已经转手，呃，卖给了
0: 别人。那所以才会看到我们现在看到盖的的饭。也就是说，不管怎么样，纵使日本时期在那样的一个导览手册里面，我有这两家是民营的,的旅社，所以可以感受到它基本上应该是有一定的规模
1: ，有有一定的口碑啊、哦，有一定的口碑,<笑>有的口
0: 碑啊。那在战后，其实很清楚的，应该是属于国有。他到最后，国民党看起来是把它卖掉了，嗯、而且卖掉，相信当时的这个呃党国体制下的国民党应该是有得到一笔收入的。是的，
1: 等于是说，像是国民党，他基本上就是。做了一个五本生意，没有花一毛钱就得到了两个在呃日治时期非常有名的旅社，然后呢，他之后还把它卖掉，然后去赚了那个卖掉的钱
0: 。那接下来呢，也是很想要知道说，就是因为做这些，其实要有很多的资料整理嘛，哈。那在这个过程当中，小编有没有什么印象很深的，或者是说，哎、欸，让你觉得很惊讶的？那也借这个机会来跟我们的听众朋友。分享看看吗？刚刚所讲到有这个日产
1: 的部分嘛，吼，很有趣的事情是，呃，我自己在做研究的时候，也每次看到有像这种东西，哎、欸，日产变成党产了，我就想说，那有没有相关的照片可以让我看一看？在原本党产到底长什么样眼见为凭啊、欸，对啊。欸、那讲说就有个画面让大家也比较好具体认识嘛。有趣的事情是，哎、欸，几乎很多都找得到哦。对，那这一点其实也让我蛮压抑的是，被转账不用的东西会有照片留下来。当初在无论在日治时期，我相信拍照也已经算是有点奢侈的东西了。比较重要的东西，大家才愿意会想要去拍照留下来。没想到说，所以是不是国民党当初所转账拨用的，都是一些台湾帮初蛮出名。或者甚至是曾经是某些人就是娱乐回忆的一部分，嗯，呃，而且刚好我也借此哈、哦、去稍微多了解、认识了一下台湾曾经发生过什么事情，都、就是呃台湾在慢慢做演变的部分。我也发现非常有趣的一件事情是，是在目前的文史团体当中，好像很多人会对日治时期的过去非常非常理解，有些人会对战后的某一个部分的时期非常能够理解，但是好像这中间怎么样从日治时期转变到就是战后的部分时，好像很少人会去琢磨这。一块，毕竟等于是说，像我们也是在呃党产会之后，我们才知道哦有转账不用这样的事情，所以好像从这边我在调查的过程中，就突然有一种把这两个东西突然连接在一起的感觉。那我觉得这个部分也都算是发生在这个地方中的一段重要的历史。呃，我自己目前也比较自律，在这边希望让大家更多人知道这样的故事。或许党产的部分对一些人而言是不愿意看到的疮疤，呃，有些人是厌恶自己，有些人是认为说。过去就过去了，现在看他干什么这样子。但是我在这边工作的感觉而言，我觉得这是这个地方发生重要的事情。呃，我想要认识这个地方，我我想要未来能够跟大家讲的时候，了解这一块对我来说的帮助是非常重大。我确定的是，我更认识了这块地方，然后我更喜欢这个地方。谢谢小
0: 编的分享，更深刻的理解到说这个工作它跟我们这个土地之间的一种连带感。接下来呢，想要甲各位观众朋友讲啦，哈、哦，拄啊，这内容你啊听了有兴趣啦，哈、哦，咱东山会伫即个各地诶陆续落去，阁办理即个一挂工作啦，关心咱的脸书，直接来参加，也、啊、不要错过。今日非常非常感谢哦，咱诶当产小编来甲咱分享啊，即、哦這个日常转账多用，甲即个即个五月这个台中的一讲座诶即个好、哦、重要的精华，多谢亚、啊、凯。